0: 啦啦啦，枫叶脚下，晚上红衣裳的声音，是秋天的声音，听，啦啦啦啦啦，啊啊啊啊啊啊啊啊、大家好，我们今天邀请来访谈的对象是我们的志宏老师
1: 。嗨，小溪你好，各位听众大家好
0: 。嗯，我们今天邀请志宏老师来聊聊，就是关于青少年的图像
1: 。好，我来跟大家分享一下我这些年跟很多的年轻朋友一起工作的一些观察。啊，当然这不一定对，因为每个生命都还是独一无二的。我们应该要随时保持一种开放的，甚至是一种欣赏的心跟眼光来看他们，才不会被我们自己。的生命经验限制住，或者是被很多教条啊制约的东西给框架住。这个时代的年轻人真的跟我们以前不太一样比方说，现在台湾有一个热门的话题，就是我们想要把成年的年龄降低到十八岁，所以这代表这个时代、这个社会，其实人的意识真的是不太一样。是那我们这一代的人这样讲好像很奇怪就是我们小时候其实都还是。水沟里都还有鱼在游啊，然后我们上学可能就是上午好友散散步，然后在路上打打闹闹。嗯，现在这种事情已经是很珍贵的一种生命经验，很少有小孩可以享受这种自在的大自然或愉悦愉悦的上下课的这样的时光。学代之类可能是车水马龙啊，各种压力啊，高速的运转啊，然后补不完的习啊。就算是在一些体制外学校，或是我们所谓的开放教育，好像我们偶尔也会带着一种。我们过过去生命的一种印记，要求孩子要开放学，期待他们一定要快乐，然后还要能够杰出，还要能够优秀。所以其实这其实都跟孩子无关，这都是我们大人自己的想象。每个小孩都是独一无二的，那我们可不可以就真的让小孩好好当个小孩，嗯，然后让他们可以在他们的时代去经历他们该经历的，而不是用我们过去的生命经验，然后来期待孩子的未来。这对他们大概不会是太好的帮助
0: 。那这是孩子们
1: 教我的，因为我虽然教国高中，而且我在实验学校工作，照理说应该是一个更开放、更自由的环境。可是那个不开放、不自由的东西并不存在孩子身上，也不存在学校。我在教书，我在工作，我在跟孩子互动的时候，其实真正感受到的不自由、更不开放，其实是来自我自己的内在，自己的生命经验，我们过去的那些烙印。形成的价值观，形成对世界的看法，对什么是好的教育的一种印记。太多的担忧，太多的期待跟要求，那其实是来自于我们自己过去的生命经验、嗯嗯。可是世界变化太快了，在这个不用讲，大家都知道。那他们的未来会怎么样、嗯，我们也不知道。各位店长听说，十年、二十年、三十三十年之后，孩子会进到的社会，他们会出现的各种行业，我们现在连想象都无法想象。所以我们要怎么用我们的过去去去要求孩子的未来？嗯啊，所以把这个想通了，把这个放开了之后，可以让生命跟生命之间可以更自由的去互动。我们可以从现在跟未来的孩子身上学到东西。嗯，我们也有机会从过去的一些经验解放出来。这个是我觉得面对青少年的时候一个很很珍贵的一个出发的一个思考，就是我们不是老想着怎么去教他们，去引导他们。而是能够跟不同的生命状态一起互动啊，然后一起创造。问题是，<咳>这是理想啊，是因为我们在工作的时候，我们就是会希望做对的事情。那这孩子其实，就算我们做不到，孩子其实会教我们。所以，当我们看到孩子在呃在耍废啊，在躺平啊，在摆烂啊，在偷懒的时候，其实呢，很可能只是我们没有真的理解他处在什么状态。我举举例个例子来说，我们会把呃小孩子看的太小，然后又把。有时候又把孩子看得太大，比方说该让孩子去学、去体验、去摸索，甚至去跌倒学习的东西，我们常常会替他做太多。比方说做决定，嗯，嗯，我会我们为他决定他要吃什么，然后他要穿什么，他应该上什么学校，他要学什么才艺，我们好像不觉得孩子有能力为自己做判断、做决定，我们把他们看得太小。可是实际上，孩子们他们他们自己的本能，他们他们自己的天分，有时候在互动中，如果我们愿意放下。我们原来的设定，而是真的去观察小孩，亲子之间有好的沟通跟对话理解，孩子有机会告诉我们他想要什么，然后他期待什么，然后我们一起决定他要上什么课，他要做什么活动，然后他要吃什么。我指的是国小中中年级以后哈。那另外一个问题是我们有时候会把小孩养的太大太成熟，我们会以为他就能够懂事，然后他就可以去理解大人在做什么。然后，比方说，我今天在一个教室里。我会以为孩子们自然而然的都要理解老师跟学生的关系，然后这堂课很珍贵，然后你们应该要懂事，你们应该要自律，巴拉巴拉一大堆。嗯，所以其实不管我们把孩子看得太小，或把孩子看得太大，那都不是孩子本身。那如果以青少年来讲哈，我现在把重点放到青少年，青少年其实他们不是小孩，嗯，他们也不是大人，不是大人代表他没有办法独立跟负责的做完所有的事情，他甚至没有办法清晰的分析，然后做一个真正的决定，嗯。这是他需要的，其实是大人的示范跟陪伴。是、啊，他不需要我们替他做决定，他需要我们的示范跟陪伴，跟他一起对话，嗯、然后帮他一起厘清他内心正在发生的事情，然后最后可以帮助他做判断，而不是替他做判断。嗯，然后这是青少年的状态。然后如果他们没有得到这样的空间去自我摸索的话，他可能实际上还是像一个小孩子一样，要么就耍赖，要么就是，要么就是通通听从大人就服从。那对一个青少年来说、嗯，他其实没有办法真的长成他自己，所以他不是大人、嗯，他却也不是小孩，所以尴尬就在这里。我们这些老师、嗯、这些爸妈，有时候真的不知道怎么跟青少年相处。嗯、我要把他当孩子照顾呢、嗯，会不会把他看得太小？我要把他当一个大人呢，他偏偏又没有能力独立，嗯、对，没办法了。对，所以这个时候是一个过度的时候。那我们往往不小心就会站在他的面前，挡住他的去路、嗯，然后甚至成为他拔河的对象。我们会把我们的要求跟孩子正在正在成长、正在尝试的那一个那一个自我，我们会跟他对抗，甚至跟他拔河，然后有时候会互相伤害。如果我们用华德福的术语来讲，用教育的术语来讲，就是他的意识生命正在成长当中，他还蛮成熟，已经成熟的是我们这些大人。可是我们常常，如果我们不开放的话，我们常常会用我们的自我去跟孩子的意识对抗，这是比较辛苦的。那如果我们可以展现那个自我。去支持他，而不是去对抗他或要压制他。可以想象，孩子会非常期待有这样的大人陪伴。嗯，所以我会我会跟所有的爸爸妈妈跟老师们分享，就是我们放下期待，而代自己观察。嗯，我们放下要求，而是真正的去了解他们跟陪伴他们。那孩子反而会需要我们的自我去引领他们，然后他们的意识生命、他们的情绪生命，现在还没有发展的很成熟哈。那是因为在我们的陪伴之下，他们就会慢慢的茁壮起来。那这是这就代表他的思考生命的成熟，代表他的独立自我的成熟。嗯，这才是我们要的、嗯。我们要的不是他表象上的行为良好，也不是他表象上的学业优秀。我们要的是他成为一个独立自主、成熟的个体。嗯、那我们要的做这件事情，我们就必须要穿透那些看起来不舒服的表象、很叛逆、很讨人厌的表象，而看到他内在真正在努力的在成长中的很美的那个部分。所以我工作这么多年，我带了五个班哦。这些青少年从一开始我被他们整的七荤八素，到现在我真的可以看到年轻的生命真美好。嗯，因为他们没有包袱。如果他们无畏的话，无畏就是不惧于大人的权威的话；如果他们健康的话，啊，健康就是他的生命力还是一个正向的丰沛的话，哇，他们会非常天真、非常纯善的去追求他们想要的东西，然后会犯错，然后会跌倒，会挫败，也会也会难过。这时候大人就是在旁边陪伴，然后他们会再爬起来。他们比我们更不怕，他们比我们更没有那一些包袱，然后他们展现的生命力真的是很美很美的。那这就是为什么我们需要華德福教育，嗯、華德福教育在台湾现在已经是另类教育里面的的蛮大一部分了。对，但即使如此，在全国的华德呃另类教育或实验教育里面，我觉得它都还是算少数，因为我们正在一个时代的转折点上，竞争啊、攻击主义啊、外在的这些生存的焦虑，其实还是。还是紧紧的控制着我们。我们在学校工作也会遇到这样的困难，就是孩子在在慈心或是在华德福学校，他会长得比较平衡的健康。我们讲的身心灵是平衡的，是他不会只有思考而忘了情感，他不会只有学业表现而忘了他的意志力的培养。所以，意志、情感、思考、身心灵比较均衡的孩子，终其一生是比较。比较吃香的，可以过得比较有品质的。可是我们呢，我们也会挣扎说，就像我刚讲的，我心里的那个不开放、不自由的幽灵，也会担心说啊，考不上高中怎么办？对,對，那未来就完蛋啊！考不上大学会怎么样？然后那些焦虑其实都是我们自己想象出来的。我们仔细去看，嗯、高学历、好学校真的代表好的人生吗？我们比较诚实的问自己这件事情。然后考不上好学校，不代表他人生其他部分没有成就啊！人生的成就不会只有学业这件事情在定。这是被恐惧所驱动的，这是被过去的系统所制约的。所以，当我们在想说孩子考不上学要怎么办的时候，问题不在孩子，在我们自己的恐惧。我们敢不敢去面对？真诚的自问，真诚的观察周边的这些人，我们真的必须承认，学历真的不等于有品质的人生。反过来，如果他把人生的精华时间都拿来都拿来耕耘，或都拿来贡献给学业成绩跟升学的话，他的损失会有多大？那将来要花多少时间去弥补失衡的那个部分？其实我们每个人扪心自问，就会知道答案在哪里。那就像我刚刚讲的，实验教育或开放教育，它还是一个比较少、的、比较小众的，所以我们会怕从众心理，跟着大家走，这是人性。是。可是我们看看这个时代，好，我们看看这个时代，它真的值得去从众吗？我们真的要这样继续发展下去吗？看社会的问题、政治的对立、环境的危机。等等等等，战争不就是我们这些恐惧所累积起来的吗？嗯嗯、所以小众有可能会成为我们未来的出路。那我们敢不敢往那边走嗯？嗯，所有的改革，所有的进步，一开始都是小众。如果我们已经有这样的勇气走进华德福的教育里面，我们放远一点看，然後我们回到内心真诚一点看，放下那些恐惧、嗯，而是真的用行动、用实践去开创一种新的可能性。我会希望，我会期待所有的家长、所有的老师，不分体制内外。嗯我们都不要再被那些恐恐惧所控制。嗯，对。那在宜兰乡下，可能很多学校是比较自由、比较、比较、比较自然的。可是，也许在大都会、台中、台北、高雄，可能就未必，因为那种竞争的氛围就在我们四周是，所以家长其实更辛苦，因为你要面临的这样的一种心理压力是更大的。嗯,嗯，所以我们就要成为伙伴。<音>我们需要结合更多的伙伴，我们一直透过对话，不断去确认自己内心的价值观。我们透过实际的行动跟参与，去了解学校，去了解教育到底在我孩子身上发挥什么作用。只有真的去了解，真的去行动，真的去检视自己的内心，跟自己的伙伴不断的对话，自我确认，我们才可以超越掉那个恐惧。所以，好德教育运动或教育改革运动，它不是制度上，的，不是外在的运动。它其实是我们每一个人内心的超越跟革命的运动。我们敢不敢面对这件事？这真的是一件不一样的事情。所以，我们很需要家长，我们很需要社群，我们很需要所有在这个运动里面的青师生。气的孩子也是重要的角色。我们一起来为这个社会创造一种新的可能性。它是用一种对人生的意义跟品质有期待的那个方向，用爱、用用光亮来引导的，而不是回到恐惧、回到害怕、回到缺乏安全感的那个、那种、个、内心的小我。哦，这个是我们未来可以再继续努力的方向的。嗯嗯
0: ，那我想再问一个比较比较 detail 的问题，就是啊，中学部它会有很多，就是带孩子到外面去的活动，包括去爬山、嗯，然后包括甚至做专题要对外表达自己的看法，然后甚至还有去农场实习。对对，那相较于一般的主流教育，其实，在国中开始就会进入很多的考试练习这样子。那为什么我们要在？中学的阶段安排多这么多，不是练习考试的活动这样子
1: 。对，前面讲到<咳>，中学生不是小孩，但是也不是大人，他们要从小孩逐渐培养自己成为一个成熟的大人。是，所以他这时候需要培养的能力有哪些？除了知识跟考试学习之外，还有哪些能力需要培养？他需要真实的认识这个世界，然后知道他吃的东西是怎么出来的，然后得到一种负责跟感恩的一种能力。他需要知道他怎么收集知识、判断知识、整理知识，然后发表自己的知识。这不是从课本上把那些知识转移到考卷上，化为分数，或是单单就是做报告就可以做出来。他需要经过很长的自我内在的探索，嗯，完成一个研究的历程。孩子需要更多的意志力、更多的毅力，包含他获得身体健康的能力。所以，他需要爬山，他需要锻炼，他需要有健康的体魄。所以，这些东西都是让一个。一个年轻人可以成为一个健康的成人的一个必要的东西。我们绝对不是否认知识的重要性或是考试的必要性。可是当那些东西反过来载制了教育，或这些考试工具变成了教育的目的的时候，它本身就异化掉了。嗯，教育的异化就会带来生命的异化。华德教育不是理想的教育，华德教育才是真正务实的教育。反而读书考试升学的教育，我认为那个才是太理想。你觉得考得好，人生就美好。这不是理想，这是幻想。嗯嗯嗯嗯。所以我们并不是说哦，这理想太高，或者教育这个理想不好达到，刚好反过来，这种身心灵平衡的教育，跟世界真实互动的教育，它才是真正务实实际的教育，它才有办法让孩子获得真正的能力、啊。嗯。尤其是在国高中阶段，各式各样的问题。你你要把它看成问题也可以，因为它是在过渡时间，所以它是一个未成熟的、有待开发的状态，是一个成长的黄金时期，很美的一个黄金时期。它在一个即将凝聚成型的时候，那我们要把它往哪里带？把它往过去的那一个高压的封闭的社会带，还是往一个更开放的、更健康的未来带？嗯，这是我们大人的责任嘛、啊。对啊，如果我们不这么带，其实孩子们他也会自己找出路啊。适合读书的不一定是好孩子哦、啊。他可能只是没有能力反抗而已他可能只是随随波逐流而已。那刚好可以念书念得不错，然后上了台大，上了第一志愿，保证未来永远健康幸福嘛？不见得。嗯。我们看各种文明病、各种社会的问题，真的不见得。好，但是那一些很调皮的、喜欢反抗的、很喜欢喜欢跟大人唱反调，说不定他正是他的生命本能在驱动他，他不要去 follow 这一些跟生命无关的东西，他要找自己。那我们是不是要给他们更多的机会去探索这个世界？嗯，嗯对啊，所以我们很多的课程教育啊，或者是科目的一些内容，并不是为了教而教，也不是为了外在目的而教。所有的教育都是哈，不应该只是华德福教育。它所有的设计，它的目的都是因为这个生命本身需要，我们才去设计出来，然后让他获得这方面的能力跟经验，而不是为了考试需要、外在需要以及找工作需要，不是因为那些担忧跟害怕需要，而是这个生命本身需要。
0: 因为我自己的大孩子在六年级啊，我觉得要进入国中，甚至以后迈向高中，我觉得对大人来说就是一个很大的，嗯，很大的挑战，对，挣扎，因为你要不停的跟现在的主流价值做一些一做一些拉扯，这样子，嗯、对。那、嗯、我不晓得说，老师你在最后可以给我们一些什么建议吗
1: ？如果我们今天进了一个体制外学校，嗯、比方说华德福学校或某个实验教育，不代表就没事了，因为孩子可能会更辛苦。可是他辛苦跟学习的方向是他自己生命的需求，这些课题经历过之后，这些能力养成之后，都对他终其一生是有帮助的。是。那我会称其为合乎人性的正确的教育。那不代表去到实验学校，去到外面的体制业体制外，就会比较轻松、必然快乐，没有这种事哦。反过来谈，如果我今天啊生多周少嘛、啊，我就申请不到华德福嘛。我就念了几次内国中、高中，然后功课压力很重啊，排名啊、竞争啊，怎么办？其实也没有关系。真正重要的是，大人，尤其是爸妈，怎么看孩子？我们会很重视他的分数吗？我们的生活除了补习之外没有别的吗？难道我们就不能好好安排我们的家庭生活，有品质的亲子互动？除了读书考试之外，我们有更多好玩的家庭的活动。我们会跟大自然在一起，我们有艺术活动，我们有谈心的时间，我们一起追个剧。<音>我们有共同的阅读，我们一起弹弹琴，这些东西会让孩子知道，读书考试重要。我在学校有压力，但这不是生活的全部。我只要尽力而为
0: 。<音>我还有
1: 别的地方可以被认同。对特别优秀、成绩特别好的孩子，他特别容易只剩下一种认同或一种价值，反而要更小心。所以关键并不在体制内或体制外，而在于大人怎么看孩子。我们要不要让生命有更多的可能性，有更多丰富的色彩？那如果有机会的话。<音>我在体制外工作快二十年，我当然认为体制外会是未来的体制内啊，这才是一个进步跟发展的方向，更自由、更健康、更完整，这当然是孩子需要的。嗯好，那往这边走，如果大家已经已经走进来了，就不要走出去了，就勇敢的走下去，然后跟着学校一起成长。不要期待孩子在华德福学校就永远健康快乐，他需要我们一起在内在外在一起去改变去支持他、嗯
0: ，这条路
1: 应该是对的、啊。嗯，一零八克钢也慢慢往这个方向在走，整个世界的趋势也慢慢的体会到更多除了共利价值以外的价值，更多美好的东西正在开花结果。我们要跟得上这股潮流，不要要走回去那种古老的升学体制裡面。<笑>啊，这是我的分享啊，当然不一定对啊。<笑>嗯
0: ，好，那我们今天谢谢志宏老师哦，谢谢，谢谢小青，谢谢大家，拜拜。拜拜叮叮啦啦啦啦小小花。